0: Hola, bienvenido a otro episodio de Hakim. Hoy quiero que platiquemos sobre una duda que tienen muchos pacientes cuando consideran hacer una dieta keto, paleolítica o en general una dieta baja en carbohidratos. La duda es, ¿la dieta keto puede dañar mis riñones y mi presión arterial? Sobre todo ahorita que están de moda estas dietas, han salido diversos medios de comunicación a decir que pueden causar daños severos a los riñones y a los pacientes con presiones arteriales altas, debido a que estas dietas se basan en la ingesta de grasas. Y claro, todos hemos escuchado a lo largo de nuestras vidas que las grasas son la causa de que se tapen las arterias. Por lo tanto, yo entiendo que es poco intuitivo cuando tu médico te dice que una dieta baja en carbohidratos y rica en grasas puede ayudarte justamente a adelgazar, reducir tu presión arterial y que no causa daño en tus órganos. Para poder dar respuesta a esta duda debemos comprender cómo funcionan las grasas metabólicamente, el filtrado del riñón y sobre todo aclarar pequeños detalles que en mi opinión son los que dificultan el entendimiento. Primero lo primero, las dietas bajas en carbohidratos son dietas ricas en grasas. Cierto, todas estas dietas se fundamentan en el metabolismo casi exclusivo de las grasas y para ello se requiere ingerir más grasas. Hasta aquí, tanto pacientes como médicos en formación entendemos que, entonces, para estas dietas podríamos comer la comida más grasosa del mundo, y claro, se nos vienen a la mente tortas, hamburguesas, tacos, quesadillas, todo bien embarrado y escurriendo en grasa, pero esto es falso. Si bien todo lo anterior es comida rica en grasa, debemos diferenciar las grasas, ahora sí que hasta en las grasas hay razas. El ser humano respecto al uso de grasas solo necesita dos y son los omegas 3, y 6, debido a que son ácidos grasos de cadena larga. Nuestro cuerpo no tiene la capacidad para sintetizarlos y en consecuencia se vuelve necesaria su ingesta. El resto de grasas o ácidos grasos de cadena corta y media sí los puede crear de nuevo el cuerpo. Ya que solo necesitamos dos omegas, las dietas bajas en carbohidratos basan la elección de sus alimentos en solo aquellos que proporcionan omega 3 y 6, por ejemplo la mantequilla, el queso, salmón, atún, nueces, almendras, aguacate, leche, coco, vísceras, etc. Los omegas 3 y 6 se utilizan para formar moléculas pro y antiinflamatorias, es decir, que regulan los procesos de reparación en nuestro cuerpo, desde una cortada en la piel hasta enfermedades severas como lo son COVID-19 o el cáncer. Toca entender ahora cómo es que funcionan estas dietas. Para esto, primero necesito ponerte en contexto sobre lo que sucede en los pacientes a los que se manda una dieta baja en carbohidratos. Dichas dietas se mandan para lograr tres objetivos. El primero, adelgazar. El segundo, combatir la diabetes. Y el tercero, combatir la hipertensión. En estos tres casos o tipos de pacientes, tenemos un común denominador y es que comen alimentos con un exceso en carbohidratos. Para no hacerte largo el cuento, los carbohidratos, cuando se encuentran en exceso, son convertidos en grasas, principalmente de ácidos grasos de cadenas corta y media, las que sí puede crear el cuerpo. Debido a que la alimentación es rica en azúcares, existe también un exceso de energía. Con estas consideraciones, el cuerpo interpreta que estamos en un periodo de abundancia, por lo tanto, hace lo que cualquier persona debiere hacer en tiempos de bonanza, ahorrar. Las grasas, recién convertidas, son almacenadas en los adipositos del abdomen, la papada, los cachetes y en consecuencia engordamos. Cuando ya no cabe más en los adipositos, la grasa empieza a ser acumulada en el interior de los órganos, se afectan el hígado, el corazón, los riñones y por supuesto las arterias, por lo que sube la presión arterial. Para resumir, tenemos pacientes con una mala alimentación, un exceso de azúcar que se está convirtiendo en grasa, grasa que está tapando las arterias y los órganos y un exceso de energía en forma de ATP. ¿Cómo mejoramos esto? Aquí es donde entran las dietas bajas en carbohidratos. Recuerda que en la dieta baja en carbohidratos vamos a alimentar al paciente con un casi 80% de grasas omegas 3 y 6, las que sí necesita el cuerpo. El otro 20% serán ácidos grasos de cadenas media y corta, además de colesterol. Finalmente vamos a reducir al máximo los carbohidratos, son aproximadamente un 10% del total de macronutrientes. Ahora, con estas dietas, ¿qué está pasando en el interior de nuestro cuerpo? Lo primero es que vamos a bajar el azúcar de forma brutal, y esto claro que es normal, ya que no estamos consumiendo azúcar en exceso, recuerda que solo representa el 10% del total de macronutrientes. El cuerpo es capaz de sensar que ya no hay niveles de azúcar altos, por lo tanto, como ya no puede obtener energía gracias al azúcar, pasa a activar el motor de las grasas, dicho de otra forma, empieza a emplear la grasa ahorrada. Ahora de dónde van a venir las grasas para que funcione el cuerpo pues casi en su totalidad provendrá de las reservas almacenadas en los adipósitos y órganos afectados, incluyendo las arterias, recuerda que los omegas 3 y 6 se utilizan casi exclusivamente para la elaboración de moléculas pro y antiinflamatorias, al cuerpo realmente no le interesa usarlas para obtener energía, serán los ácidos grasos de cadenas corta y media almacenadas las que se empleen para conseguir el ATP, en consecuencia el paciente adelgaza, las arterias se destapan, baja la presión arterial, se reduce la resistencia a la insulina, la diabetes también baja, la hemoglobina glucosilada disminuye y sí, los riñones y el hígado no necesitan filtrar grasas porque se están usando para crear energía, no están en exceso y tampoco necesitan ser desechadas. Por lo tanto, en lugar de lastimar a estos órganos, les estamos ayudando con la dieta baja en carbohidratos. Hasta este punto, algunos de mis pacientes también me han preguntado, bueno, ¿y qué está sucediendo con la fracción de ácidos grasos de cadena media y corta que le estamos dando de comer a nuestros pacientes durante estas dietas? Es decir, ese 20% de grasas que no son omegas 3 y 6, bueno, la verdad es que este 20% de grasas solo nos está sirviendo para acelerar el proceso de cetosis, la cetosis es la consecuencia directa del metabolismo de las grasas y es así como nosotros podemos saber que el paciente efectivamente está quemando grasas, por lo tanto para llevar al paciente más rápido y sostenidamente a quemar la grasa almacenada, le vamos a estimular proporcionándole una parte muy pequeñita de ácidos grasos de cadena media y corta que lo lleven a la cetosis. Pero esto no es malo para nada, porque además de que se va a quemar esta grasa adicional, los omegas 3 y 6 tienen la capacidad de hacer recambios con estas grasas, evitando que se acumulen. Este proceso me gustaría contártelo en otro episodio con más detalle, pero sí, los omegas 3 y 6 son además un seguro metabólico sobre el funcionamiento de las dietas bajas en carbohidratos, por lo que el paciente queda blindado en todo sentido. Y entonces, ¿por qué hay estudios y médicos que afirman que estas dietas dañan los riñones y el hígado? porque no se aclaran los pequeños detalles. Hay condiciones, como el embarazo, que sí son incompatibles con las dietas bajas en carbohidratos, debido a que los procesos metabólicos tienen otros requerimientos fisiológicos. En estos casos, no vamos a usar una dieta keto. Por otro lado, aquellos estudios en los que se afirma el daño tisular tanto las cantidades, el tiempo y condiciones del estudio tienen el objetivo de conocer los límites que tienen estas dietas, de forma que a nosotros como médicos nos sirvan de guía para saber cuándo sí y cuándo no emplearlas, pero en ningún sentido representan una amenaza a la salud, al contrario, son un beneficio enorme, casi todos ganancias con estas dietas. Espero que con esto quede un poco más esclarecido el funcionamiento de las dietas bajas en carbohidratos. Si me dejé algo en el tintero o no te quedó claro, te pido que me lo hagas saber en los comentarios o en mis redes sociales. Recuerda que puedes encontrarme como Dr. Marco Palacios, todo junto en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y TikTok. O en mi página web DrMarcoPalacios.com, donde estaré feliz de responderte. Sin más, te deseo un lindo día y hasta el próximo episodio.